0: 在我看来，选择大于努力这样的一种思维，不是投机思维，而是一种常规思维。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是永远红不起来的黑泽。今天要跟大家聊的一个话题呢，来源于一个听众朋友的提问。这个听众朋友呢，在跟我们社区交流的时候，他说有一个问题想要问一下我，然后让小安转达给我。然后小安跟我说，这个听众朋友他问的呢是，如果他想要做一个长期成功的商人，那么他最应该关注的自身的特质应该是什么？也就是说，他应该。该锻炼自身的哪一方面的才能，才能够在生意场这么一个环境下长期的存活下去？是眼光呢？是他的执行力呢？还是他的运气呢？还是他的资金呢？还是他的一个人脉呢？这些点很多。就我们做生意的时候，我们关联到的点其实是非常非常多的。我以上提到这些点都是你在做生意就必不可少要去接触这些点。你自身的资源或者说你自身的一些才能、一些特质都会成为你生意中的一些要素。那么在我看来，生意中最重要的一个要素是什么？其实我个人觉得应该是你的决策力，因为决策力是你执行一切条件的基础。那有的人可能对决策力这样的词有点。不直观啊，感觉比较模糊。那么我们换一个更加通俗的讲法：如果你想长期的以一个生意人的身份生存下去的话，那么你最重要的就是去做选择的能力。因为长期做生意人和做生意其实是两个概念。有的生意呢，你是可以一辈子做下去，就跟上班一样的，类似于你去开一家早餐店啊，或者说你开一家金店这样的一些小的店铺呢，我们平时也管它叫生意。但是这这样的一些生意呢，它是可以做一辈子的。如果这个市场需求它还存在，那么你就可以一直做下去。比如说早饭店，大家都要吃早饭，那么不管你是网络支付还是实体支付，它作为一个早饭店这样的形式，它是永远存在的。也像金店，金店的话，只要我们仍然把黄金看作一个硬通货，那么它就是可以永远。维持下去的一种生意模式，类似于这样的商业模式呢，就不论你的生活模式怎样变化，或者说你的支付模式怎样变化，它的商业的本质，也就是说它这项商业的核心不会受到影响，那它这个商业就是可以长期存在下去的一项生意。那么像这样的生意，你是可以像工作一样去做一辈子那么这样的一些生意的话，你就很少存在于要去做决策。但是呢，类似于像我们去做淘宝啊，或者说我们去做一。一些创业项目啊，或者说我们去做一些风口项目，这些项目呢，它的生命力就不会像找饭店啊，或者说像金店啊，他们的生命力如此的持久，因为它的商业核心是处在一个风口的。就比如说淘宝，它是前几年互联网新兴的时候兴起的一种线上交易模式，那么这种交易模式以后有可能会被其他的平台所代替。这就像之前网站在转向 APP 的时候，有很大一部分的网站他们。做了一个很明智的决策，就是说马上去移动端开发自己的 APP。而我们明显可以感受到，那些及时转型向移动端的网站，他们现在依旧很滋润，或者说很健康的存活；而那些在那个年代没有选择向移动端转型的人，他们在移动端。基本上在他们介入的时候，移动端已经有了代替他们的那一些 APP 存在。也就是说，后来他们在介入这个市场的时候啊，他们就非常的吃力，以至于他们最后慢慢的就消失出了我们的视野。其实对于淘宝来说也是一样的，像之前的时候，有很多的淘宝店铺，他们都是很注重 PC 端的一些操作的 ，PC 端的搜索啊，以及 PC 端的一些流量的获取啊，他们很多都是注重 PC 端的操作。但是呢，在移动端转转型的时候，他们没有及时的回过神，没有用移动端的那些操作方法去操作自己的店铺，以至于当移动端的大流量来临的时候，他们的店铺没有赶上那一波，或者说他们最后的流量没有能够向移动端完成一个转型。我们都知道，移动端现在的流量占比非常的大，一般的店铺可能百分之八九十都来自于移动端。那么在这样的一个环境下，这些店铺没有做转型，最后等待它的肯定是一个慢性死亡。而那一些就是运营消息比较精。通或者说对于局势判断非常准确的，他们选择向移动端转型，不管是早是晚，只要他们选择了并且用对了方法，他们最后就活了下来。这就是选择的能力对于商业的影响。其实像淘宝这样的变化，以后可能还会有很多，因为现在的科技发展非常快。我们的移动手机出来没有几年，那么以后的话呢，我们可能会有一个三端互通这样的概念，也就是说 ，PC 端、平板端、无线端，所有的这些客户端，它们将不再局限于一个 Windows 系统、一个 iOS 系统，或者说局限于一个安卓系统。所有的厂商像。苹果啊，像谷歌啊，像微软啊，他们都在研究自己平台的一个系统生态，就是说可以让三端互相兼容的一个系统。就他们最后想要打通这三个端，那么他们的目标是仅仅局限于此吗？我觉得他们最终的目的就是，以后的科技不论怎样的发展，他们的系统都能够实时的适配到最新的科技形式上。比如说以后我们可能会有全息投影，或者说我们可能会有类似于像虚拟现实这样的技术。那么当这样的技术，来临的同时，他们这些巨头就想要把自己的系统及时的适配到这些客户端上。那么，作为我们来说，如果以后出现了这样的技术，我们当然也要有一个思维上的转型，我们也要去做选择。这就是我们在做这种比较前沿的商业的时候，必须要有的一种思维模式。就好像如果你当时没有做一个 PC 端往手机端的流量转型，那么对你来说损失是非常大的。那么以后如果再出现这样的转型，如果你不做选择，只是维持自己的现状，那么以后你还是会蒙受这样的损失。有一句话，我相信大家一定都是听过的，那就是选择要大于努力。这是在商业中流传的非常广的一句话，但是呢，有很多人就抨击这句话，说他是一个投机命题，说他这是投机者给自己的行为找的一种借口啊，就是说他们整天就是不希望努力，只希望啊通过投机的行为去获取自己的利益啊，这是他们的做法，不应该是一个正经商人的做法。其实我觉得这样的思维反而是有问题的，因为你作为一个商人，你跟普通的工作。是完全不一样的。所有的工作者呢，他们的薪资是固定的，或者可能会有一定的浮动。比如说你能力上升了，或者说你的业绩提升了，那么你薪资会有上升。但是呢，他们的一个上限是非常清晰可见的。什么叫上限清晰可见呢？就好像你作为一个工作者，你这三十天，你哪怕拼了命去干，所有的事情全都干成功，你只要把自己的时间和你花费的精力拿出来算一算，你就可以算出来。哪怕我三十天每，天都谈成一笔单子啊！我是一个卖房的，我每天都卖出一笔房啊，这已经非常夸张了。那我就可以算出来，我这三十天我能够盈利多少钱？这就是工作的一个上限。不论你的工作能做的有多出色，哪怕就一天卖出一套房这样的一个工作能力，你的一个工作上限也是清晰可见的。你可以很清楚的算出来自己这一个月最多的时候能赚多少钱，而这就是你的上限，你不可能比这个东西做的再高。而做生意呢，则有一点不一样。生意其实它也是有上限的，就是你也可以大概估算出来自己这一个月的利润。但是，生意和工作有一点完完全全不一样的呢，就是在生意中你是充满着机遇的。你在生意中有很多你可以去选择的做法以及选择的点，比如说你。有一批新货啊，这种新货是现在市场新的需求，你可以选择去进这批货，或者不进这批货。而有的时候，就可能因为你这一个小小的选择，你这一个月的利润可能就会翻上一番，甚至翻上两番。这是工作很难达到的事情，但是在做生意的时候，它是有可能的。尽管概率也不是非常的高，但是它是有可能存在的。这就是生意和工作本质上的区别，它有一个选择的余地，而能够做出选择就是生意人最基本的一个能力。类似于像我的话，我平时在做一些项目的时候需要一些合伙人，那么我在选合伙人的时候有一个很重要的标准，就是这个合伙人他对事情的决策速度。像我身边的合伙人的话，他们一般对于事物的决策都是非常快的，最快的呢就非常的夸张，比我还要快。我个人的话，可能就是半天或者一天的时间可以做一个决策。那么我身边的合伙人呢，最夸张的一个就是他喝一口茶的时间就可以做一个很重要的决策，可能这个决策接下来会花费他几十万甚至上百万的一个资金。那么他也只是一口茶的时间，他就可以做出这样的决策啊！这是我身边所有人里最恐怖的。那么我身边里面最慢的呢，也就比我慢一点，他。两天到三天这个时间，绝对可以把一个比较重要的决策给决定下来。像一般小的决策，我们就不提了。那么我们这里讲的都是比较重要的决策。如果超过这个临界点的话，就是说超过三天去做一个决策的人，我一般就是在后续就不考虑跟他合作了，因为这样的人呢，他会拖慢你整个项目的进程。有很多时候，特别是我们现在去考虑的一些项目，都是一些风口项目嘛。风口项目的它的变动是非常大的。那么如果去做一个决策需要这么长时间的话，两个人还需要讨论啊、哦。那两个人讨论之后，可能花的时间就远远不止三天。那么在这样一个时间点的话，对于风口项目来说，你可能会错失很多机遇。所以我在挑选合伙人的时候，一个非常重要的指标就是你的决策速度够不够快，并不是一定快的就是最好的。你在决策快的同时，你要对这项事物有一个清晰的判断，而判断力就是我去衡量这个人的第二个标准。类似于我那个喝一盏茶就可以做一个决策的那个朋友呢，他虽然决策做得非常的快，但是他只要在一盏茶的功夫就可以给你很清晰的分析清楚啊，他为什么决定做这个项目，然后他对于这个项目的预计投入是多少，然后他认为这个项目的成功率有多少，然后为什么要去做啊，他会很清晰的就用这么一点时间帮你逻辑给整理出来啊。有的人可能会觉得这样的人非常的夸张，非常的少见，但实际上。这也是他被他的整个环境啊所带出来，不得不做的一个修炼吧，就等于说对自己的一个锻炼，因为他所做的项目全都是那种。极度风口的项目就不是非常风口的项目，他就不做的啊。这个项目可能你听都没有听过，就正常人听了以后，哇，你这什么傻逼玩意儿，有什么好做的？那、啊、这不是傻子才会干的吗？啊，就类似于这样的项目，然后他要去在这样的项目上做决策，所以他的决策速度一定要非常非常的快，而且一定要很短的时间就要把这些项目最核心的点给分析清楚，他需要有这样的能力才能去做这样的事情啊。当然，这个合伙人现在已经没有在合作了，也正是因为他要做的是。事情和我的性格和我的一个能力啊是有冲突的，因为我说过了，我做决策至少还是要至少也要半天嘛。那么在这样的一个时间呢，他会觉得我慢了啊。那么没有办法，而且我个人的话也不太喜欢做特别风格项目，因为特别风格项目呢风险性特别的高，而且投入一般要非常的大。我还是比较喜欢做一些前沿一些的项目，就相对来说我可以看到它的稳定性，然后呢我也可以用我快速的决策从中获取利。意义的那些项目啊，我才会考虑。那么像他那种太快节奏的，也不是适合我的项目嘛。每个人也要根据自己的能力来做选择。这也就是做生意人在做选择的时候第三个点，自己能不能去做这样的选择，你也需要清楚。像我跟那个合伙朋友做了一次项目以后，我就基本上再也没有找过他合过项目，他也没有找过我，因为我们彼此都知道我们的项目是不适合对方的，不对对方的胃口，也不对对方的性格。那我们有了这一层的了解，那我们也就非常清楚，以后不会再浪费时间涉足对方的项目，因为这样子的话，对于自己来说，很明显的就知道这大概率是一个愚蠢的选择，那肯定就不会去做它。其实呢，选择这个点，它不光体现在生意上，我觉得选择也是生活的基础啊。怎么说是生活基础？有的人可能对于自己生活中是否在做选择，他都没有概念。这么样吧，我们就打一些非常简单的例子，我们自己。你在生活中最简单的例子呢？那肯定是终身大事。就当你需要去结婚的时候，你对于一些安排性的东西，你会不会有反抗？类似于你是主动去相亲，还是被迫去相亲？这两者之间就有截然不同的差别。主动去相亲的人，他是在选择自己的配偶；而被动去相亲的人呢，他往往是在被安排自己的配偶。这样子。我就会觉得这两种人群，他们的选择能力是截然不同的。主动去相亲的人，他们一般都是具有清晰的思路以及一个很明确的目的性。像这样的人，他做生意一般失败的概率也不会太大。而那些经常被安排着去做什么事情的人呢，他们一般都欠缺选择能力，而且对于别人的选择没有一个反抗性。他不会觉得哦，你给我安排的人是怎么怎么样的啊、呃，我不做了解，就是说你安排了我就去。这边父母说他们家里也怎么怎么样很好，然后他们家里也说哎你这边怎么怎么样很好，然后你们两边就见一下，然后就开始了你们自己的相亲。然后你在自己相亲之前没有对这个人有过任何的一点的了解，而且也不是冲着他身上某一样的点而去相亲的话，那你的目的性不够明确，你自主性不够明确，那你就是一个类似于选择能力缺乏的人，类似于这样的性格和这样的一个环境呢，你就。就是不是非常适合做生意的一个环境和性格，在这样的环境之下，你对于事物的决策力、判断力以及你的选择能力，我觉得都是相应有所欠缺了。有人为什么说，哎，你为什么能用结婚这一个点就去否认他做生意的能力？因为我觉得婚姻它本身就是人生最重要的一个选择之一，而且婚姻跟生意是比较像的。可能我接下来说的会显得有一些功利，但是就我看来，它是这样的：婚姻的话，它其实就像你是在找一个长期的合伙人，这个合伙人他可以负担掉你生命中一些力所不能及的事情。比如说，这个对方可以负担啊，你在经济上的一些不足，或者说负担你在能力上的一些不足，或者说负担你在生活上的一些不足。这其实就跟我们做生意是很类似的。我们为什么在做生意的时候，有很多人经常要去找合伙人？一个就是对方可能拥有你不具备的能力，另外一个就是和他在一起，你可以减少自己的风险。其实我们婚姻也是这样的，两个人在一起，你应对一些突发事情的能力往。往往要比一个人要强，这也是婚姻的目的之一。那么，婚姻还有一个很重要的一个作用呢，就是做资源的整合。把两家人的资源整合到一家，然后这一家人的资源呢，接下来可以再进行分配，然后你们去寻找更好的一个呃对方的家庭，然后再进行整合，传到你们的下一代。其实虽然这种说法非常的功利，但是其实就是很多中国现在婚姻的现状。我不能说这样的现状是不好的，我觉得这样的现状嗯是合理的，而且是从古至今都是非常合理的一个存在，因为所有人都要为自己的后代做考虑。那么。当你的思维够成熟以后，当你不仅仅是因为爱情去结婚了以后呢，那么这些点基本上都是你需要去考虑的点。在婚姻这件事情上，我们除去一些特殊因素，比如说一些啊，就在一起时间非常长、感情非常浓厚的人，他们就是没有任何物质目的，纯粹的想要结婚。那我非常佩服这样的人，这样的人他也是有自己的自主选择能力的，他是因为自己的精神需求，然后去选择结婚这一件事情，这是一件非常了不起的事情，就好像。像我之前说，我有很多朋友，他们对于物质需求非常的淡薄，而且他们能够在自己的精神世界活得非常的快乐。那么在结婚里面，单纯因为爱情去结婚呢，也就跟我这些朋友他们的精神境界是一样的。那我肯定达不到这样的精神境界，所以我非常的佩服，而且羡慕这样的精神境界。所以说，在我们刨除这样的情况以后，只要你带有了物质目的，那么你的婚姻就跟生意是非常类似的。如果你在婚姻上都缺乏选择能力和决策能力的话，那么你在生意。生意上大概率我不能说绝对，那么你在生意上大概率就是缺乏选择能力的。你可以从这一件事情去看自己到底是不是一个适合于去做生意的人啊。当然，大家也不要误解我这句话啊，不要以为我这句话里面带了什么歧视色彩，比如说不适合做生意的人就是啊不太成功的人啊什么样的。我觉得不要有这样的思维，因为我觉得生意人只是我们所有人类存活下去的方式中的一种而已。要知道，在以前工农商啊，这些所有的阶层里面，商人的地位是最低的。在那个时候，商人应该是被人看不起的。那么现在呢，是因为这个社会它更加的现实啊，更加的注重经济它的意义，所以商人的地位才上来了。所以说不适合做生意，我只是单纯的去陈述这个事实。前面我们也说了嘛，认清自己的能力以及做出合适的选择都是很宝贵的品质。所以说，及时的认清自己适合做什么，不适合做什么，对你自己后面去发展是非常有好处的。像我也有一个朋友，他是画画的，他在所有领域都显得非常的迟缓，或者说甚至说有些愚钝。但是呢，他在画画这方面就是非常非常的有才能。他在高中之前没有受过任何的学习，或者说一个很系统的一个教学，他就可以画出那种很好的透视效果和一些非常好的一些色彩搭配啊。那么。在那个环境下呢，他却不受到自己家里人的认同以及赏识。当时在高中的时候嘛，因为那个时候整个学习环境非常紧张，我们当时又是一所重点高中。然后当时他的父母是认为，你都已经到这个公重点高中了，你一定要寒窗苦读，去考一所好的大学才是一条正确的路，有出息的路。但是他当时没有，他是自己非常坚决的扛住了家里人的压力和威胁，以自己的意志转到了艺术班，然后在艺术班里面进行了两年的。一个美术学习，当然他最后因为一个真的是学习成绩非常的差嘛，然后就考了一个比较一般的艺术大学。呃，我也忘记名字的是什么了。就当时考的不算是特别好，不是那种重点艺术大学，但是也是一个艺术大学。然后最后呢，他现在毕业了以后，他靠画画，真的就是依靠画画方面的能力，现在作为一个自由职业者啊、呃，自由插画师，然后现在有着非常不错的一个盈利能力。他在一个状态比较好的时候，一个月甚至半年的一个收入，要比一个小工作室、小公司的收入都要高啊、呃。因为之前在同学会啊和线下聚会的时候，啊、呃，跟他吃过饭聊过一下，然后也实地的去他的工作室玩过，啊，然后确实就他现在整体啊，一个业务量啊什么都是非常不错的，然后我觉得他当时那个抉择绝对是对的，因为以他的成绩啊就。我们不是说嘲笑什么的嘛，因为成绩本归就是有好有坏的嘛。那他当时如果去选择学习这一条路，我相信他日后的发展是非常局限的。但是他及时的认清了自己的能力，然后认清了自己在哪一方面是更加优秀的。所以说他最后能够选择这一条路，我觉得是一个非常正确的选择。虽然他在其他方面，不管说是生活还是学习上，他的能力都不那么出众，但是他这个选择能力，我觉得是非常清晰的。他在在选择的时候，不光是做选择，还要顶住非常大的压力。他这样的心理状态，我觉得也是非常值得让人尊重的。不论是在学习、在生活，还是在事业上，选择能力都应该是一个人最基本的能力之一，而不是说选择大于努力是一个投机命题。选择就应该是一切事物的前提，因为如果你选择错了方向，努力很多时候反而是徒劳的。嗯，如果你以往呢是一个随波逐流的人，或者说是一个不善于选择的人，我希望我这一期节目可以给你做出一点点的改变，能够让你。你以后在生活中去选择一些事情，慢慢的去学会决定自己的人生。那么我们今天这期节目就说到这里。关于我们之前说的那一个从零开店这么一个系列，我们将会在二十号左右开始上线。对此有兴趣的朋友呢，可以听一下我们上一期的节目啊，就一个从零开店的一个过程，我们会怎么样呈现给大家？我们在上一期节目都已经有了一个非常清晰的解读。然后呢，如果你对这项事情有兴趣的话，可以。添加我们社区的微信，我们紫木电商的拼音就可以添加到我们社区的客服小安，然后你可以咨询一下小安怎么样加入我们社区。加入社区以后呢，你可以阅读到一些淘宝的资讯，以及一些淘宝的运营视频，还有一些美工视频啊。然后在这以后，如果你有一些运营上的问题，你也可以通过小安联系我们的运营，然后我们的运营会给你解答一些淘宝里面常见的问题。那么今天的这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。